0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 10월 15일 김덕기 아침 뉴스입니다. 이번엔 면역력이 가장 약한 요양병원이었습니다 부산 만덕동의 헤드락 요양병원에서 직원과 환자 53명이 코로나19 확진 판정을 받았는데요. 특히 만덕동은 최근 식당과 목욕탕 등에서 20명이 넘는 확진자가 발생해 전국 처음으로 동단위의 방역 강화 조치가 이루어진 곳이었습니다. 요양병원의 최초 전파자가 확인되지 않은 가운데 지역 주민들은 조용한 전파가 시작됐다면서 불안해하고 있습니다. 부산 cbs 박진홍 기자의 보도입니다.
2: 부산 북구 만덕동 헤드락 요양병원에서는 지금까지 직원 11명과 환자 42명 등 모두 53명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 그제 처음으로 확진 판정을 받은 이 병원 간호조무사는 지난 7일 한 환자를 하루종일 돌본 뒤 증상이 나타났다고 진술했습니다. 그제 호흡곤란으로 숨진 이 환자도 코로나19 양성 반응이 나왔습니다. 보건당국은 9월 들어 이 병원에서 모두 7명이 호흡곤란으로 숨진 것에 주목하고 코로나19와의 연관성을 조사하고 있습니다. 이 병원 확진자 중 중증 환자는 지금까지 두명으로 파악됐지만 60대 이상 확진자가 90%를 넘는 만큼 보건 당국은 바짝 긴장하고 있습니다. 한편 어제 집단 감염 소식을 들은 보호자들은 병원 앞까지 달려와 안부를 물었고 가족 확진을 확인한 한 보호자 눈가에는 끝내 눈물이 고였습니다. 62살 최월순 씨입니다. 그런데
3: 지금 갑자기 이런 소식이 니까 마음이 안 좋네 그냥. 저희 세고부터는매내를 못했어요. 뭐 50몇 명이라니까
0: 설마 설마 했는데.
2: 최근 확진자 발생이 잇따르면서 전국에서 처음으로 동단위의 방역 강화 조치가 내려진 만덕동 주민들은 또다시 들려온 집단 감염 소식에 불안하다는 반응을 보였습니다. 60대 주민입니다. 맞아전 확진자들이 나왔다 아입니까? 만덕에 너는뭐가전 계속 온다. 친구들이. 부산시는 만덕동 일대 음식점 등에 내려진 집합 제한 명령을 2주 더 연장하기로 했습니다. CBS 뉴스 박진웅입니다.
1: 부산시는 요양병원 집단감염 사태를 계기로 지역의 요양병원, 노인 요양시설 종사자 전원을 대상으로 코로나19 진단검사를 진행합니다. 또 정부도 고령자의 피해자를 최소화하기 위해서 서울과 수도권의 요양병원과 요양시설 종사자 16만 명을 대상으로 전수검사를 할 방침입니다. 향후 상황에 따라서 수도권 이외 지역으로 확대될 수도 있습니다. 가을이 깊어가는 가운데 방역당국의 고민도 깊어지고 있습니다. 전국 명산들이 단풍철을 맞으면서 관광객들로 붐비고 있는데요. 정부는 단풍철 야외활동 증가가 코로나19 재확산에 불씨가 될수 있다고 보고 내일 모레부터 다음 달 15일까지를 방역집중관리기간으로 정했습니다. 자세한 내용 황영찬 기자가 보도합니다.
4: 정부는 단풍 절정기인 내일 모레부터 다음 달 15일까지 국립공원과 휴양림 등을 대상으로 방역관리를 강화할 계획입니다. 우선 정부는 이번 가을엔 집 근처에서 가족끼리 시간을 보내달라고 요청했습니다. 부득이하게 단체 여행을 간다면 모임 내에서 방역 관리자를 지정해 전체 인원의 증상 여부나 마스크 등 방역수칙 준수 여부를 점검하도록 했습니다. 또 식당에서 단체 식사를 하거나 산행 뒤 뒤풀이를 자제해달라고 당부했습니다. 중앙사고수습본부 윤태호 방역총괄 반장입니다. 이행에서
1: 기가 후에는 발련이나 호흡기 증상이 있는지 관찰하여 주시고 증상이 있는 경우에는 반드시 선별진료소를 방문하여 검사를 받아주시기 바랍니다. 단체 이행자 중 확진자 발생이 확인되는 경우 방역관리자는 방역당국 또는 보건소에 참석자 명단을 신속히 알려주실 것을 당부드립니다.
4: 정부는 휴양림과 수목원에 사전 예약제를 도입해 시설별로 이용 인원을 제한하고 주요 관광지엔 출입 금지선을 설치해 일집도를 완화할 방침입니다. 또 정부는 관광버스 내에서 춤이나 노래 등의 행위가 벌어지면 버스업체의 면허를 정지할 예정입니다. 특히 운송사업자는 전자출입명부 등을 통해 탑승객 명단을 관리해야 하고 운행 전후의 소독 등 방역을 실시해야 합니다. CBS 뉴스 하영찬입니다. 단풍으로 옷을 갈아입고 있는
1: 설악산은 관광객들의 발길이 이어지고 있습니다. 이번 주말 단풍이 절정에 이른다는 소식인데요. 현장 분위기를 c b s 강원 영동 방송 유선희 기자가 취재했습니다.
0: 너무 좋아요. 어, 세상에 아버지 아빠 서봐 사진 하 찍어줘.
5: <웃음> 가을철 단풍을 만끽하러 온 탐방객들이 모처럼 들떴습니다. 코로나19로 한동안 외출을 자제한 터라 형형색색 자태를 뽐내는 설악산 단풍 풍경은 두 배의 감동을 더했습니다. 아, 너무 좋지. 우리가 자연에 안겼잖아. 자연에 들어왔다는 게. 상을 하죠.
6: 집에서 한 5, 6개월 있다가 나오니까 너무 좋은 것 같아요.
5: 방역수칙에 따라 마스크를 착용하고 산행을 하는 탓에 금세 숨은 턱까지 차오르지만 천천히 자연을 즐기는 66살 김태식 씨의 목소리가 밝았습니다.
6: 올라오는데 마스크를 쓰니까 훨씬 더 힘들어요. 그래도 오면 일단은 피해왔다는 게 다른 사람 눈을 시식안 해도 되고, 산에 오니까 너무 좋은 거예요, 그냥.
5: 길어지는 코로나 시국 속에 우울감을 느낄 정도로 힘든 상황에서 단풍 구경으로 힐링을 하는 탐방객도 있습니다. 일산에서 온 53살 김경미 씨의 이야기입니다. 사람 만나는 것도 두렵고, 그러는데 우울증까지 생기는 느낌이었는데, 여기 오니까 우울증도 사라지고, 치유가 되는 느낌? 마음이 확어서 좋아요. 설악산 단풍은 주말인 오는 18일, 절정에 이를 전망입니다. 설악산 국립공원사무소는 탐방객들이 많이 몰릴 것으로 예상되는 설악동과 주전골 약수터 등 탐방로에 체온계와 손소독제를 배치하고 마스크 착용을 안내하는 등 방역에 만전을 기한다는 방침입니다. SBS 뉴스 유선입니다
1: 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 84명이었습니다. 이중 해외 유입이 31명이었는데요. 최근 흐름을 본다면 해외 유입 사례가 꾸준히 늘고 있습니다. 실제 나라박 상황은 코로나19가 재유행하는 모습인데요. 특히 유럽이 다시 비상입니다. 포르투갈은 확산세를 막기 위해서 국가재난사태까지 선포했습니다. 국제부 고용호 기자의 보도입니다.
6: WHO는 지난주 유럽에서 신규 확진자가 70만 명으로 지금까지 일주일간 최고치라고 보고 있습니다. WHO는 조만간 신규 사망자 수도 다시 늘어날 것으로 우려했습니다. 프랑스는 하루 확진자가 2만 명을 넘으면서 모레부터 한달 동안 야간 통행 금지를 하는 등 국가 비상사태 상황입니다. 포르투갈 정부는 확산세가 심각하다며 필요하면 이동의 자유를 제한할 수 있는 국가재난사태를 선포했습니다. 영국은 신규 확진자가 네배나 증가해 전국적인 봉쇄 정책을 입혔던 지난 3월보다 현재 입원 환자가 더 많은 실정입니다. 스위스에서도 지난 2월 첫 확진자 발생 이후에 하루에 가장 많은 확진자가 발생하고 있습니다. 세계적으로 네 번째로 많은 확진자가 발생한 러시아는 어제 하루 동안 만 4천여 명이 확진돼 역대 최다 기록을 세웠습니다. 중국은 58일 만에 또 다시 집단 감염이 발생하는 등전 세계가 다시 긴장 국면에 들어갔습니다. CBS 뉴스 허영호입니다.
0: 영유아 독감 백신 있어요? 아 어린이는 지금 약이 소진됐어요, 어머님? 아, 네네
3: 네, 알겠습니다. 하루에 맞을 수 있는 인원이 정해져 있어가지고요. 제가 아. 오전이 거의 마감이 돼요, 어머니.
1: 자 방금 들으신 것처럼 이렇게 어린이용 무료 독감 백신 부족 사태가 이어지자 정부가 청소년용 무료 백신의 15%를 어린이용으로 전환하기로 했습니다. 하지만 어린이용으로 전환되는 청소년 무료 백신에는 상원 노출 사태를 빚은 백신 물량이 포함돼 있어 영유아를 둔 부모들 사이에서 무료 백신 접종이 불안하다는 불만이 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 논란이 되고 있는 라임 옵티머스 사건에 대해서 문재인 대통령이 입을 열었습니다. 검찰 수사에 적극 협조하라는 것인데요. 문 대통령의 이 같은 발언을 내놓은 배경은 무엇인지 조은정 기자가 짚어봤습니다.
3: 문재인 대통령은 어제 처음으로 라임 옵티머스 사건을 언급했습니다. 검찰 수사에 청와대가 적극 협조하라는 것이었습니다. 청와대 강민석 대변인입니다.
6: 문재인 대통령은 검찰의 엄정한 수사에
1: 어느 것도 성역이 될수 없다. 면서 빠른 의혹 해소를 위해 청와대는 검찰 수사에 적극적으로 협조하라고 지시했습니다.
3: 지난 7월에 검찰이 요청한 이강세 전 스타모빌리티 대표의 출입기록 제공을 한 차례 거부했던 청와대는 문 대통령의 이번 지시에 따라 출입기록도 제공하겠다고 밝혔습니다. 청와대가 검찰 수사에 협조하는 방향으로 태세를 전환한 건 그간 제기된 의혹들로는 청와대와의 연관성이 현재로선 크지 않다고 판단한 것으로 보입니다. 청와대가 자체적으로 사안을 검토한 결과 검찰이 수사를 진행해도 치명적인 부분은 나오지 않으리라는 판단을 내린 것이라는 분석입니다. 이번 이슈가 장기화되면 자칫 국정운영의 동력이 떨어질 것을 우려한 측면도 있습니다. 청와대는 검찰이 신속하게 수사를 진행해 사안이 서둘러 매듭지어지길 바라고 있지만 변수는 있습니다. 검찰 수사가 진행되면서 정관계 인사들과의 새로운 연결고리들이 나올 가능성이 있기 때문입니다. 특히 옵티머스 차명 주식을 보유한 채로 청와대 민정수석실에서 근무했다는 의혹을 받고 있는 이모 전 행정관에 대한 수사가 뇌관이 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 검찰의 수사 상황을 보면 청와대 자체 판단과 조금 다른 것 같습니다. 옵티머스 로비 의혹의 핵심으로 수사를 받고 있는 옵티머스 자산운영 김재현 대표가 청와대에 파견 근무 중이던 검찰 관계자에게 용돈을 주면서 관리한 정황이 포착됐습니다. 정다운기자 단독 보도입니다.
7: 대검찰청은 지난 6월 김재현 옵티머스 대표의 로비 정황이 담긴 녹취록 등의 자료를 확보해 서울중앙지검에 넘겼습니다. 김대표와 또 다른 옵티머스 관계자와의 통화 내용이 담긴 녹취록에는 김대표가 당시 청와대에서 근무한 검찰 관계자 A씨를 관리했다는 내용이 포함됐습니다. 김대표는 A씨를 언급하며 용돈을 얼마나 줬는데 사건이 터지니 연락도 끊고 모르는 척한다고 비난하기도 한 것으로 나타났습니다. A씨는 옵티머스 사건으로 구속기소된 윤석호 변호사의 부인이자 옵티머스 주주이기도 한이진아 변호사와 비슷한 시기에 청와대 민정수석실에서 근무했습니다. 이 변호사는 옵티머스 의혹이 본격화되던 올해 6월 청와대 행정관직을 사임했고 A씨도 한달 후인 7월에 검찰로 복귀하지 않고 청와대에서 바로 퇴직했습니다. CBS는 A씨의 입장을 듣고자 접촉을 시도했지만 연락이 닿지 않았습니다. 지난 7월 구속 기소된 김 대표는 최근 제기된 정관계 로비 의혹을 모두 강하게 부인하고 있는 상태입니다. 검찰은 지난 13일 김 대표에게 수천만 원의 금품을 받은 혐의로 전직 금융감독원 국장을 소환 조사하며 로비 의혹 수사에 속도를 내고 있습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 채널A 사건으로 법무연수원 연구위원으로 좌천이 됐었던 한동훈 검사장이 충청북도 진천에 있는 법무연수원 본원으로 옮겼습니다. 법조계에 따르면 법무부는 최근 용인 분원에 출근을 하고 있던 한 검사장에게 법무연수원 진천본원으로 출근하라고 통보했습니다. 지난 1월 인사 때 대검찰청 반부패 강력부장에서 부산고검으로 좌천된 한 검사장은 채널A 사건이 불거지고 지난 6월 법무연수원 연구위원으로 전보됐습니다. 한국과 미국 양국 국방장관이 전시작전권의 전환 문제와 관련해서 커다란 진전이 있었다는 데 의견을 같이 했습니다. 한미 국방부는 워싱턴에서 열린 한미안보협의회 직후 공동성명을 통해 양국 장관은 전작권 전환 문제와 관련해서 한미 공동의 노력을 통해 전작권 조건 충족에 커다란 진전이 있었음을 주목한다고 기술하는 등 전작권 전환 노력에 진전이 있었다고 두 차례 평가했습니다. 하지만 이르면 내년 양국이 전작권 전환 여부를 결정할 것으로 기대를 모았으나 코로나 등으로 전환 과정에 대한 검증이 연계되면서 문재인 대통령 임기내 전환은 힘들어질 것으로 보입니다. 글로벌 케이팝 그룹 방탄소년단의 소속사 빅히트 엔터테인먼트가 오늘 서울 여의도 한국거래소에서 상장식을 열고 유가증권 시장에 데뷔합니다. 오늘 상장 행사에는 방시혁 의장 등 빅히트 경영진과 거래소 및 상장 주관사 관계자 등이 참석할 예정입니다. 빅히트는 2005년 설립된 엔터테인먼트 회사로 지난해 매출액 4,167억 원, 단기 순이익 639억 원을 기록했으며 일반 공모주 청약에서 58조 4천억여 원의 증거금을 모집하는 등 투자자들의 큰 관심을 받았습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터
0: 네 기상적입니다. 예,
1: 겨울 외투가 어색하지 않은 아침입니다.
0: 네 그렇습니다 오늘 아침 또다시 곳곳에서 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보이고 있는데요 철원 강화읍 영하 3.2도를 비롯해 경기북부 내륙과 강원 영서 북부 일부 지역에서는 기온이 영하권으로 떨어진 곳이 있고요 그 밖에 철원 영상 0.3도 음성 1.5 장수 2.9 서울도 6.6도의 분포로 올가을 들어 가장 낮은 기온을 기록한 곳이 많습니다 따라서 오늘 아침 서리가 내리고 얼음이 오는 곳도 많을 것으로 보여서 따뜻한 옷차림과 함께 농작물 관리에도 특별히 신경 쓰셔야겠습니다. 대신에 오늘도 전국의 하늘은 비교적 맑겠고요. 낮 최고 기온은 서울과 춘천 청주 18도, 광주대구 20도의 분포로 아침보다 10도 이상 기온이 껑충 올라서 오늘도 일교차가 무척 크겠습니다. 그리고 오늘까지 서해안으로는 바람이 강하게 불겠고 동해안과 영남해안으로는 너울성 파도가 높게 일 것으로 보여서 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 이어서 금요일인 내일 제주도는 오후부터 밤사이 경기 북부와 강원 영서 지역에서는 내일 밤 한때 비가 내리는 곳이 겠습니다. 날씨였습니다.
1: 가을이 좋은 이유가 있습니다. 겨울이 오기 전에 적당한 쌀쌀함과 적당한 외로움을 경험할 수 있기 때문인데요. 오늘 아침 기온은 올 가을 들어서 가장 낮다고 하죠. 겨울을 견디게 해줄 예방주사쯤으로 여기면서 건강하고 안전한 하루 보내시기 바랍니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.